0: Et votre journée devient plus belle
1: Bon réveil, il est 7h30 Vous êtes bien sur Radio Classique
2: La matinale de Radio Classique Avec Gaël Giordana
1: Charles Bonner à la une ce matin, après les incendies en Gironde, le retour à la maison. Ils ne sont pas encore totalement éteints. Fixés à la teste de bûche, les habitants, les habitations ne sont plus menacées. Les évacués sont donc autorisés à revenir chez eux. Sur le bassin d'Arcachon, 4000 personnes sont rentrées, dont Françoise Libre. Sa maison est en bon état, la terrasse est un peu sale et elle, elle est soulagée. Ah
0: c'est traumatisant, hein C'est, c'est faux. le mot n'est pas trop fort. Hein ah non mais c'est... C'était impressionnant, et là, je suis encore tout, toute retournée. C'est de la terrasse où il y avait plein de cendres qui étaient arrivées jusque-là. Il y avait plein de machins noirs, et ça volait partout, pas à l'intérieur de la maison, mais à l'extérieur. Et on l'a enlevé avec une serpillière mouillée, comme on nous l'a recommandé. Voilà. On était content de retrouver sa maison. Ah oui! Ah oui! C'était primordial. Un
1: témoignage recueilli par Théophile Vareil. En revanche, l'incendie de l'Andiras n'est toujours pas fixé. Et un tiers de, des 16 000 évacués toujours bloqué. L'incendie en Bretagne, dans le secteur sud des Monts d'Arrée. Là, le feu est fixé. Ce matin, c'est le Gard qui est touché par les incendies. À Valabrès, 40 hectares parcourus et 250 pompiers sur place. Trois incendies également en Grèce et notamment sur l'île de Lesbos. Sous 200 personnes ont dû être évacuées. Des événements climatiques couplés d'une inflation qui pousse le gouvernement à imaginer un plan de sobriété était souhaité par Emmanuel Macron et dont les premières mesures sont connues, dévoilées hier par Agnès Pagny-Runacher, ministre de la Transition écologique, avec un objectif, réduire de 40% la consommation d'énergie d'ici 2050 à Naïou.
2: La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, promet de prendre deux décrets dans les prochains jours. Le premier vise à interdire aux commerces de laisser leurs portes ouvertes alors que la clim ou le chauffage fonctionne, sous peine de 750 euros d'amende, car cette pratique augmente la consommation énergétique des enseignes de 20%, selon la ministre. Certaines villes avaient déjà pris des arrêtés municipaux à ce sujet pour en Bresse, Lyon, Besançon ou encore Paris. Mais les sanctions restaient moins importantes, 150 euros par exemple dans la capitale. Deuxième mesure, éliminer les publicités lumineuses entre 1h et 6h du matin, sous peine là de 1500 euros d'amende, sauf dans les gares et les aéroports. Une interdiction déjà valable dans les villes de moins de 800 000 habitants. La ministre promet ensuite d'autres mesures et pour ça cinq groupes de travail ont été créés, chacun dédié à un secteur, par exemple celui des administrations publiques, celui des entreprises ou encore le logement. Ils devront présenter leurs conclusions en septembre, des conclusions comprenant des propositions pour baisser leur consommation d'énergie.
1: Des mesures qui compléteront également un projet de loi d'accélération de la transition énergétique avec le développement des énergies renouvelables présenté à la fin de l'été. Avant ça, l'Assemblée nationale continue l'examen aujourd'hui du budget rectificatif. Le gouvernement et la droite se sont entendus sur une remise de 30 centimes à la pompe à la rentrée en septembre et octobre avant de retomber à 10 centimes en novembre. Les organisateurs des Jeux Olympiques de Paris 2024 réunis aujourd'hui à l'Elysée, une dizaine de ministres dont Elisabeth Borne, convoquée par Emmanuel Macron pour un point d'étape. La Sécurité est au cœur des discussions, notamment autour de la cérémonie d'ouverture prévue sur la scène et surtout après le fiasco de la Ligue des Champions, la finale au Stade de France fin mai. Après cette réunion, Emmanuel Macron se rend en Afrique. Une première étape de son déplacement au Cameroun, à Yaoundé. Un débat avec des jeunes est organisé. Ils évoqueront les enjeux de sécurité, la lutte contre le terrorisme, mise à mal par le changement de régime au Mali qui conduit au départ de la force Barkhane. La question de l'inflation y sera également abordée. Inflation des produits alimentaires entraînés par la guerre en Ukraine. Pour contenir Cette inflation, un accord est signé entre la Russie et l'Ukraine. Il doit permettre de faciliter les exportations de blé. Depuis le port d'Odessa, juste après la signature, la Russie a frappé la ville. Des cibles militaires selon elle, version contestée par les Ukrainiens. Alors avec ces frappes, faut-il s'inquiéter de l'avenir de l'accord Non, répond Carole Grimopoter, Elle est chargée de cours en géopolitique de la Russie à l'université de Montpellier.
0: Techniquement, ils ne violent pas l'accord. L'accord porte sur un couloir sécurisé pour l'exportation des grains. Ils n'ont pas signé un accord qui portait sur le non-bombardement du port. Apparemment, le bombardement qui a eu lieu, la cible était des cibles militaires. La Russie a bien fait comprendre à l'Ukraine que les combats continueraient et que Odessa continuerait à recevoir des bombes malgré cet accord. D'autant plus que l'état-major ukrainien parle d'une contre-offensive sur Kherson.
1: La guerre sur le terrain, les Ukrainiens affichent leurs objectifs dans le sud. Une contre-offensive doit libérer la ville de Kherson et la région du même nom, tombée quelques jours seulement après le début du conflit en février dernier. Le pape est arrivé au Canada, visite hautement symbolique un temps menacé par la santé déclinante du souverain pontife. Le pape François, 85 ans, doit visiter un ancien pensionnat géré par des catholiques. Pensionnat où les populations autochtones étaient victimes de violences à une
0: un véritable génocide culturel selon les spécialistes. Entre la fin du 19e siècle et les années 1990, quelques 150 000 enfants amérindiens, métis et inuits ont été enrôlés de force dans plus de 130 pensionnats dans tout le Canada. Coupés de leur famille, de leur langue et de leur culture, ils ont alors été victimes de violences. Au moins 4000 y auraient même laissé la vie. C'est la découverte l'an passé de plus de 1300 sépultures anonymes, près de deux pensionnats, qui a provoqué un véritable émoi dans tout le Canada et conduit donc le souverain pontife à venir, dit-il, rencontrer et embrasser les peuples autochtones lors de ce pèlerinage, je cite, pénitentiel. Et début avril, le pape avait reçu au Vatican des délégations de ces peuples autochtones pour leur demander pardon au nom de l'institution catholique, cette semaine, il prévoit de renouveler cette demande lors de cette visite qui aura. Pour devise, marcher ensemble. Un
1: du sport, Jonas Vingegaard remporte le Tour de France. Le Danois sacré pour la première fois hier à l'arrivée sur les Champs-Élysées Parisiens, arrivée précédée d'un départ, celui du Tour de France féminin. Un retour de la compétition après plus de 30 ans, 144 coureuses sur la ligne de départ et un public de passionnés qui va pouvoir prolonger le plaisir, le reportage sur les Champs-Élysées, Théophile Vareille.
3: À peine plus grande que la barrière de sécurité, Louisa, 7 ans, a quand même pu voir passer les coureuses. Et entre les filles et les garçons, elle sait qui elle préfère. Les filles Et pourquoi la formule convainc aussi Hans C'est super, c'est vraiment génial Supporteur danois venu jusqu'ici à Paris spécialement pour le Tour de France avec sa fille de 15 ans, la Igrid.
2: C'est très important que les femmes aient aussi leur course et j'espère vraiment que ce sera plus égal un jour parce que ce n'était pas la même ambiance que pour les hommes mais j'ai adoré les encourager
3: en effet, certains fans avouent ne pas être aussi enthousiastes que pour les garçons, comme Vincent, maillot à poids sur le dos. Tous les soirs, je regarde le vélo, euh, toutes les courses euh, qui peuvent exister, donc je suis un grand fan. Est-ce que vous allez regarder du coup le Tour de France féminin cette semaine-là euh, Ouais, je vais essayer, c'est différent, on connaît moins les coureurs en fait, enfin les coureuses. Juste à côté de lui, sa compagne, Noémie fronce les sourcils.
2: Je suis pas d'accord, voilà, le cyclisme féminin il a tout aussi sa place que le cyclisme masculin.
3: Objectif pour Noémie, réussir à convaincre son compagnon de regarder le Tour de France féminin. À la télé- d'ici la fin de la semaine.
1: Voilà, car le Tour de France féminin prend fin dimanche prochain. Alors pour le suivre, hein, il faut s'y mettre vite. Aujourd'hui, par exemple, avec la deuxième étape à 136 km entre Maux et Provins. Et puis Kevin Mayer, sacré champion du monde de Décathlon au Mondiaux d'athlétisme. Et victoire cette nuit, c'est son deuxième sacre mondial. En revanche, le bilan est médiocre, hein, il faut le dire. Pour la France en 10 jours de compétition, c'est la première et donc la dernière médaille, parce que les <rire> Mondiaux se terminent aujourd'hui. Vous êtes très sévère, Charles Bonner, ah ce matin. Il faut vous êtes à dire. Hein. Non, vous Il vous faut à le qu'un. dire, il faut le dire. <rire> Merci. Merci Charles. Prochain journal à 8h. Il est 7h38. Nos spécialistes dans quelques secondes. Régis Le Saumier nous parlera sous-marin. Mystère, mystère. Le docteur Jérôme Marty de l'alerte lancée par l'OMS autour de la variole du...